0: Bom dia, pessoal, ou melhor, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque esse vídeo, essa, essa, esse podcast pode chegar a vocês nessa, nessas horas do dia, né? Bom, gente, veja só, é, a gente vai começar né? falando das escolas helenistas ou do período helenístico na filosofia e como... Na história, né? vocês estudaram história, mas como este período de intensa né? é... diversidade de, 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 de pensamentos, né? de horizontes e de, de culturas, né? quando Alexandre o Grande domina né? a Síria, o Egito né? e leva para esses lugares o, o conteúdo os conteúdos né da, da cultura grega então há uma, uma plena é, divulgação digamos assim das, da, das ideias né gregas né, da filosofia grega principalmente então quando quando há essa 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 dominação né do poder grego no mundo oriental, vocês já deve ter estudado isso em história com a com Viviane e, e, ou a Debaldo. Mas, assim, é, é bom a gente entender um pouquinho desse período histórico, porque, como vocês sabem, eu digo sempre para vocês, é, para a gente entender o pensamento, aquilo que foi pensado e aquilo que até hoje nos, nos envolve, né? Até hoje está tá, tá submerso aí na nossa cultura A gente precisa entender é, o período em que esse pensamento nasceu Então é, é, é interessante é, a gente lembrar Que com a expansão do, 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 da Grécia antiga nessas né, culturas né, mais antigas até né, é, de civilizações mais antigas, orientais, houve também uma, uma clara é, propagação da filosofia grega. Né? Como também a filosofia grega abrigou a filosofia oriental, né? abrigou, houve uma troca de, de saberes, o que é muito característico Desse, desse tipo de, de dominação no mundo antigo, né? Enfim Então, gente, dentro desse, desse contexto histórico né, A gente vai conhecer quatro, as quatro principais escolas desse período Que foi o estoicismo, o ceticismo, né, o epicurismo e o, também o cinismo cinismo que é bem interessante mas eu vou eu vou falar isso um de cada vez certo porque existem características pontuais que é preciso falar com um certo com um certo detalhe né mostrar para vocês com um certo detalhe então começando pelo estoicismo o estoicismo é uma corrente é, filosófica que estava mais preocupada com o modo como o ser humano, como, gente, como nós, né, como o ser humano, da época, vivia e levava a sua vida. Essas correntes filosóficas, elas não estavam muito preocupadas com o mundo público, como era, como nasceu, por exemplo, a democracia né, em Atenas, né, a partir daqueles espa daquele espaço que eu tinha falado para vocês no primeiro ano, Chamado Ágora, né? que os cidadãos gregos eles conversavam e decidiam os, domi os caminhos e o destino da, da cidade né? Então em conjunto Só que é, com, com essas mudanças né? trazidas por essa, essa dominação de Alexandre o Grande essas cidades-estados foram perdendo mais essa característica. Então, os cidadãos não estavam tão preocupados com o destino da cidade, nesse sentido. Estavam mais preocupados com a vida ética ou com a melhor forma de se viver no mundo, né? Talvez porque... O... Eu estava havendo muitas transformações né, Por conta desse domínio político né, e, e também geográfico né, de, de Alexandre o Grande Trazendo outras culturas Fazendo com que houvesse esse tipo de interação né, Entre as culturas Então a preocupação dos filósofos Era muito mais com a questão Também interna do sujeito né, de como eu alcanço uma vida mais plena Mais feliz Então Zenão de Cício Foi o fundador da chamada escola estoica E o que é o estoicismo? Olha, o princípio básico do, do estoicismo É viver de acordo com a natureza Certo? Então eles viam o ser humano como um microcosmo que que está envolto no macrocosmo que é o mundo bem maior né ou, ou a gente pode chamar também de universo certo e, e este e este ser né esse microcosmo que é o que que é o ser humano ele deve seguir ele deve como se fosse imitar a natureza. Isso também é uma é uma é um pressuposto de uma cultura oriental, né? Os orientais também eles eles partem dessa 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 ideia básica, né? Então, e sendo assim, eles também defende com isso que há coisas que a gente pode mudar, né? Há coisas que a gente não pode mudar. Isso é bem interessante, né? E aí eles defendem... É bem interessante, porque de fato é, né? A gente pode controlar muita coisa na nossa vida, outras não podemos. Está tá aí essa pandemia que não, não, não nos deixa mentir, né? Que se fosse da nossa vontade, nós estávamos tendo aula presencial. Né? Seria muito mais simples, muito mais fluente e tudo mais mas não estamos estamos aqui nesse momento temos que lidar tendo que lidar com os problemas a partir do modo como eles nos chegam né? então então eles defendiam uma certa resignação uma certa resiliência diante da vida e o que é uma resignação? é isso é a gente aceitar aquilo que a gente não pode mudar e para isso a gente tem que atingir um estado que ele chamava de ataraxia. Então ataraxia é quando a minha alma não fica perturbada por fatores externos a mim, a nós, né? Então eu, eu atinjo um certo grau de indiferença diante dessas... Dessas coisas que vão tirar, me tirar do eixo, sabe? Não me deixa contaminar por essas afetações, né? Espera aí que eu vou desligar o telefone. Enfim. Então, gente, é, é bem interessante o estoicismo, né? Por isso, porque com isso o ser humano atinge... A verdadeira felicidade, certo? Que ela está amparada sempre no uso da inteligência, no uso da coragem, no uso da justiça. Tá? Então, ele, ele continua aquela, certa, aquela ideia de Aristóteles, né? que a virtude, na verdade, ela está sempre no meio ou seja, não nos polos. Então, se você for comer muito, comer é um prazer importante e também é uma questão de supervivência, a gente precisa comer. Mas você não precisa comer de modo que essa comida, depois, a longo prazo, vá te fazer mal. Né? Então, o equilíbrio, é, o equilíbrio também nesses prazeres, o equilíbrio até nos pensamentos o equilíbrio na forma de você lidar com o outro, tudo isso são os princípios éticos, porque eles são éticos mesmo, né? Do bom viver. Então, o bom viver não é só o bom viver em relação à minha pessoa, mas esse bom viver também deve estar articulado com uma vida ética, uma vida plena em conjunto, né? Ninguém é feliz sozinho, ok? Eu não posso, por exemplo, jogar o lixo, o lixo da sua casa, no, no, no muro do vizinho. Não, eu tenho que jogar o lixo no meu espaço para o caminhão do lixo passar e pegar o meu lixo, né? É assim que é uma vida coletiva, né? E, e também, se eu jogo o lixo na casa do vizinho. Eu vou ter algum tipo de, de problema, porque o vizinho vai reclamar comigo E aí acabou a tal imperturbabilidade da alma sabe? Então a gente tem que viver de modo a que também a gente não crie problemas Para nós mesmos Então o estoicismo ele, ele prega, né? Zé não pregava essa, essa paz de espírito Agora, existe né, uma certa confusão dizendo assim, ah, então, professor eu tenho que ser indiferente, já que eles veem a morte como uma questão natural, que de fato é uma questão natural, né, a morte, né, a dor, a perda, é uma questão que está que tá dentro do mundo humano, né, nada é eterno nesse sentido. Então, ah, então eu não vou chorar a morte de um ente querido, não, você vai chorar a morte de um ente querido. É impossível não chorar a morte do, do ente querido, sabe? O estoicismo, ele serve como um horizonte, assim, de aproximação. Mas na nossa vida diária, a gente se afeta com as coisas. Não tem como nos afetar com as coisas. Até porque é uma característica humana também se afetar com as coisas, né? Não tem como a gente passar por cima de certas coisas, né? Então, tem certos momentos que essa imperturbabilidade da alma, essa ataraxia, ela não vai funcionar, simplesmente não vai, não vai funcionar. Mas, é, é, de uma forma assim, mais, mais presente, assim, como, sabe, em certos momentos, é importante. É, é, é bom que a gente seja um pouco estoico, sim que a gente entenda que que essa que a gente quando a gente imita a natureza e a gente aceita aquilo que a gente não pode mudar, né? Pelo menos naquele momento a gente não pode mudar. Então a gente vai é, deixar com que as coisas fluam melhor. Eu falei isso para vocês no começo da aula, né? Falando que a gente tinha que ter uma atitude um pouco estoica Diante do, do ensino à distância, né? Esse ensino que, que cada professor vai encontrar a sua melhor maneira também de lidar com isso. Os alunos têm que ter compreensão. A gente também tem que ter compreensão com vocês. Saber o que funciona, o que não funciona. A gente também tem que entender que, no, que o professor, ele não dá aula só para uma pessoa, tá? tem que inserir o maior número de alunos nesse processo. Então, é uma questão também de pensar no coletivo, tá certo? Então, assim, é, existe um conceito básico, que é esse, de ataraxia, atingir uma ataraxia. Então, as coisas não vão me afetar de modo a, 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 a fazer com que eu perca... Meu equilíbrio Então esse é um princípio básico Do, do estoicismo, certo? É, que, por exemplo quando Uma das coisas que eu acho muito interessante No estoicismo Que é o seguinte Se você tem um centro Pessoal Forte, se você Tá de bem com você mesmo O que as pessoas falam de você Não vai te afetar tanto sabe então por exemplo é... uma vez eu estava no trânsito quando eu estava morando em Recife né quando eu morava em Recife minha irmã estava dirigindo e aí um taxista os taxistas não sei se é em toda a cidade eu acho que é em todos muitos né não vou generalizar mas a maioria se acham realmente os donos da rua é incrível eles passam Fazem ultrapassagem assim, erradas, tudo errado. E aí, ele ficou buzinando atrás, só que minha irmã não tinha como ir para frente, porque estava parado. Só estava o um sinal, sabe, uma coisa totalmente irracional. Ele queria passar para frente, mas não tinha como. E aí. Minha irmã, você tá vendo isso? Eu estou. Aí ela ia abrir o. o... O, o vidro do carro Pra dizer Oh, você tá doida não sei o quê. Eu disse, Teresa não faça isso não Uma pessoa que faz isso Certamente tem uma arma E ele tá doido para jogar essa raiva dele Sabe, no mundo Nas pessoas Por causa de uma briga de trânsito Uma pessoa pode morrer Que aconteceu E acontece várias vezes isso então, em certos momentos, a gente tem que encontrar esse equilíbrio emocional. Você parar e parar e, e contar até 10, até 10 mesmo. Né? Chegar nesse estágio, pronto, essa doença é dele, não é minha. Essa raiva que ele tá é dele, não me pertence. Então, se você não entra nesse jogo do outro que está lá destemperado. Então você encontra isso que Zé não falava, né? Que essa essa imperturbabilidade essa isso não vai me perturbar. Ele que morra lá com o seu que ele que ele se exploda lá com sua raiva, seu, o estômago do, dele es, exploda, né? Porque atinge fígado, estômago, tudo. A raiva. Raiva não é um sentimento que a gente realmente deva nutrir, sabe? Às vezes é difícil a gente não ter, é também, porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos e de vez em quando a gente tem. Mas quando a gente está vivendo uma situação e de repente, como, como prega os estoicos, você para, pensa antes de falar, pensa antes de cometer, por exemplo, um, um ato assim de bater em alguém, né? Chegar às vias de fato. Né? Então, isso tudo, gente, é uma das é um das é, dos princípios básicos né, do, do estoicismo. Gente, o estoicismo Ele foi tão importante assim. Foi uma das correntes filosóficas mais importantes. Porque atravessou. Chegou até o Império Romano. Ele atravessou. Ele passou pelo cristianismo, inclusive. Algumas das doutrinas cristãs, é, o estoicismo, ele foi incorporado por algumas das doutrinas cristãs, certo? Então, se você vê algumas das palavras, essa palavra que eu falei, resignação mesmo, é uma das coisas que, que Jesus Cristo pregava, né? É, resignação, resiliência, você dá outra face, né? quando alguém tá lá com raiva e te xingando e te caluniando e você não se defende dá outra face é, é não é a pessoa ser boba e besta aí sabe não mas é dizer assim olha é, se eu se eu continuar é, se eu for devolver na mesma moeda essa violência não vai parar certo então, da outra face é isso. É, às vezes a gente tem que maneirar ali. Eu mesma estou aprendendo isso. <risos> eu mesma estou aprendendo, porque às vezes eu não sou muito estoica, não. Eu respondo mesmo. Mas isso também é uma coisa que eu estou pensando em mim, tô, estou tô também é, levando para consciência, consciência, né? estou fazendo terapia e tudo. Porque essa, essa reatividade, assim, às vezes pode me causar problemas também, né? Porque eu, eu posso até ter razão, mas razão não é tudo, né? Às vezes você tá cheio de razão ali, mas... Mas não, não vai resolver a tua rea, razão só, não. Num, num, num conflito, num dilema, sabe? O, o, o ideal é a gente dialogar sempre, dialogar... Dialogar sempre, sempre. Não desistir de dialogar. Né? Dialogar com as pessoas da família, dialogar com as pessoas da, da sua rua, sabe? Dialogar sempre. Porque é no diálogo que as pessoas se encontram, né? Se eu já, já digo de antemão que é assim, pronto, acabou a, a, a possibilidade de diálogo, né? Então, diálogo sempre vai ser. Um, um melhor recurso né? para a gente resolver esses conflitos e, e, e essa, essa, essa forma de lidar com as coisas que pode ser muito ruim tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. Porque essas correntes filosóficas né, do período helenístico Apesar de estar falando Dessas questões é, Internas Né Das nossas questões, a nossa forma De lidar Com o cotidiano Com a vida externa Né Isso aí É É, é muito importante Para o coletivo também Para a vida coletiva também porque quando as pessoas estão bem, né, elas estão mais centradas, elas estão mais calmas, elas vão lidar melhor com os conflitos, certo? Porque também não existe uma vida sem problemas, né, gente? Não existe. Talvez quando a gente morre, mesmo assim a gente não tem certeza, né, se quando a gente morre, o que vem depois da morte? Ninguém sabe né? se vem também. Mas enquanto nós estivermos vivos, os estoicos dizem que a melhor forma de se viver é encontrar esse caminho, né? esse caminho de você não se deixar levar por afetos que vão te tirar de um certo equilíbrio emocional, de um equilíbrio interno, ok? Então essa foi uma aula sobre o estoicismo eu vou continuar falando do estoicismo tá? já está passando dos 20 minutos a orientação é que a gente faça aulas até 20 minutos né? e aí eu vou propor para vocês uma pequena atividade para ser colocada na... na próxima quer dizer, vou... oh, gente, outra coisa antes que eu me esqueça, os alunos ficam perguntando Ai, professora, eu posso mandar atividade pelo WhatsApp? Não, não pode. Não pode, gente, primeiro. Alguns, uns dois ou três alunos falaram que não sabiam enviar e-mail. Gente, sinceramente, nós estamos em pleno século XXI. Muitos aí já nasceram na, na era digital, né? E aí não faz sentido, né? Eu permitir uma coisa dessa, porque... Enviar um e-mail é uma coisa extremamente básica e que vocês vão utilizar no ano letivo todo. Quando eu digo para mandar atividade para o um e-mail, é por isso. Para vocês não terem problemas. É, é uma atitude estoica também. Para vocês terem lá nos seus enviados a atividade. Olha, professora, tá vendo que eu mandei a atividade? É um documento, gente. Essas atividades são documentos. E aí você manda pra mim, tá lá. Não tem como eu dizer que não mandou. Ou qualquer outro professor. Né? Fica guardado. Não vai... Mesmo que seu computador, seu celular, dê um tilt, ele está no seu e-mail. E está no meu e-mail. Certo? Não vai se perder. Então, é uma coisa que eu faço questão. Vocês sabem que eu abro precedentes para muitas situações nesse, nesse ensino remoto. Né? Eu estou tentando conciliar e tô vendo que que a execução dos podcasts são muito maiores do que em outra forma. E não adianta, eu já tentei. Não adianta. Então, assim, eu espero que vocês compreendam isso que eu realmente só aceito as atividades por e-mail, OK? Então, tenho um bom dia e começarei a falar também de outras escolas. Nas, nas semanas que virão Então, boa Bom, bom dia, não, boa tarde Já, já é 12h37 Boa tarde para todos vo vocês